0: 大家晚上好，现在是二零二二年的六月二十六号，晚上的二十二点零零分，十点钟了。其实呢，我们三个人啊，今天特别开心，因为这个月是我们的电台六周年的生日月，这个是个借口啦。因为其实我看了一下，我们第一期节目是二零一六年的六月六号上传的，然后我们仨都忘了，根本就不记得什么六周年这种事情，忙疯了然后我们这礼拜呢也找不到素材和主题来聊，说聊什么内容。我突然灵机一动，说：“哎，不是我们六周年嘛，咱们就聊六周年吧。”那六周年聊什么呢？也不知道，我也不知道。反正突然我就又想起来说，我们再聊一下人生需要一些疯狂的时刻。然后呢，我们在录节目之前九点钟我们就三个人就上线了，已经疯狂了一个小时了，找找感觉。因为像我这种四平八稳活到这么大的人，说实话。不知道疯狂为何物，<笑>对，但是，觉得，自己没有什么疯狂的点的时候，看看身边的人，或许是有的。那什么叫人生需要疯狂的时刻呢？就是这个疯狂不一定是贬义的，嗯，对吧？很多时候只是我们活得过于平稳，嗯、或者总是沉沉浸在一个模式当中，然后跳不出自己的这个框架。其实是对自己来说也是一种损伤，一种伤害。我相信很多人都面临这样的问题，对吧？日子并不那么如意，可是呢，自己又跳脱不出去，既没有勇气，也没有能力，那怎么办？所以呢，我们就想来聊这个这个主题，具体怎么聊不知道啊。我们三个找了一个小时，感觉都没找着呀。<笑>然后我们就聊着看吧，好不好？反正是六周年的特辑，所以怎么说随便吧。也很感谢电台的听众们陪伴了我们的六陪陪陪伴了我们六年，人生当中的六年，非常非常不容易。虽然这六年里边有三年是在搞疫情，对不对？但是在最艰难的至暗时刻，嗯、我们共同的至暗时刻，我们相依相伴走过来了。啊、呃，相信黎明就在眼前了啊！大家刘德华吗？的啊
1: 、<笑>一一起
0: 守住了，<笑>对不对？三年二零二零二零年年初的时候，疫情开始的时候，我们就在群里面说过，我们要守望相助，相互扶持，然后有困难的时候呢，可以讲出来，大家一起想想办法之类的，对吧？平时可以聊一些有的没的，嗯、风花雪月也好啊，反正开心的不开心的都会分享。我觉得真的是一个非常非常好的一个平台，我们建群是建对了的，所以也希望更多的朋友能够加入到我们群里来。然后呢，嗯、跟我们成为朋友，对吧？嗯、我觉得，大家经过疫情疫情这三年，应该也有所明白了吧？什么，是最重要的？哪、嗯、些不花钱的是最重要的。我们就是不花钱的<对>啊！嗯、<笑>对，那 OK 吧？<笑>人生需要一些疯狂的时刻。我们先请仔儿来抛砖引玉啊，看他
1: 怎么疯狂过，嗯、好吗？嗯。其实没做过什么特别疯狂的事就我们仨都是土象星座的，你说能做多疯狂的事儿？我们的疯狂和别人有有,有差异，对，肯定是有很大的弊在里面的。<笑>就是我就从小事儿聊起来吧，我前些日子又去新疆馆吃饭，然后呢喝了酸奶，吃羊肉串吃羊肉又闹肚子了。<笑>然后今天就特别寸，我今天是群里面有个小伙伴也不说了一个什么地方，我就去找那个老图片儿，翻图片儿的过程中就发现了两年前也是疫情刚开始的时候，二一年的六月份，哎这么寸也是六月份，哎不是六月份几月份，反正是二一年的事儿，我也是嗯大夏天的时候吃吃烤羊腿吃酸奶也闹肚子了，然后我就发现这两样东西好像就是我就是。可能肠胃不耐，我就把这个图我就发到朋友圈上去了，然后好多人都跟我说这俩东西不犯忌讳，酸奶跟羊肉，就证明就是可能是我自己身体的原因人人的不一样嘛。哎、啊，对，可以前是没事儿的呀，你以前你吃是没事儿。人过敏就上岁数了，随着年纪
2: 会不一样，过敏好像是会改
1: 嗯，我觉得应该就是肠胃就是这个不耐受了，就是这俩东西放在一起，<质>我可能吃就接受不了。对，体质
0: 。然
1: 后。我们那天就我们就我们就在一个朋友圈里边就大家就就聊开这个事儿了嘛，然后咱们群里那个旺旺 DJ 不就说嘛，说的是那个、嗯、就是趁着年轻多吃点什么。我说对，我说一定要趁年轻吃，你上岁数时候你肯定你的体质会有一些变化，你想吃的东西就吃不到了。然后就想到了我们之前朋友聚聚会的时候就说这个熬夜跟吃宵夜的问题，嗯、因为我们天津也是一个。呃，酷爱夏天吃烧烤，然后就是那种两三点钟的时候，就一些大排档还大排长龙呢，大家在那喝着冰汽酒，吃羊肉串，这是一个很正常的一个社交。年轻时候也去经历过这种事情，尤其我们家住的这个位置，就是有一个特别有名的，就是这个烧烤点儿。所以呢，就谁上我们家门口吃来的时候，都会问一句：“过来吗？”所以那个时候呢，年轻嘛。就经常的是谁一打电话就特别不要脸，两点穿上衣服就出去出撸就出去撸串去了，很幸福。其实你说这事儿疯狂吗？也不是很疯狂，就是年轻人都能干这事儿。所以我现在我现在想想，就是可能我还真的过得挺自由的。我爸我妈从来没因为这个就就就数落过你，不能大晚上出门，是个小姑娘什么，还真没说过。对。而且我朋友有的是，就是姐妹们叫你，我去了。我爸我妈也从来没批评过我朋友。就现在你去想这个问题，觉得是父母很开明，但是在以前呢，没觉得这是个问题。你不把它当成问题的时候，其实就是一个很好的一个现象嘛。嗯。然后晚上去撸串啊什么的，你会感觉到真的，你现在是熬不起夜了。你想吃，你到晚上两点的时候，你也是吃不进去的。真是一口都吃不进去。我现在晚上就是过了七点，我吃晚饭我都不想吃了，我宁愿饿着，因为你吃完了你就睡不着，特别难受。我觉得这个东西啊，真的是没有办法，就是可能有一些事情你只能在特定的年龄去做，不是说你上岁数了不想做，是你的身体已经不允许去做这件事情了。所以呢，这叫什么来着？“疯狂要趁早”这个东西确实是。就是，呃，尽量给年轻人机会去放纵一下，感受一下这个生活的快乐。因为你看啊，咱们这三年其实是关在家里面，你别说疯狂，可能连正常的一些个社交活动，或者说是你以前觉着挺平常的事情，你都是做不了的。比如说逛超市，对吧？摘了口罩逛超市。然后超市里面人挤人的逛超市，我现在就在想，以前过年的时候采购的时候，我会非常的心力交瘁。我因为我我上班时间是跟大家反着的，我周末上班，所以呢，我几乎平常出去逛街啊、玩啊，人没有周末多，就那个样子，我都会觉得人多就特别烦，特别的烦躁。所以过年的时候采购，我就特别的焦虑。因为你走到哪里去都是人，然后结账也要排队啊什么，你会觉得非常难受。但是这个疫情竟然让我怀念，你知道吗？怀念那个摩肩擦踵的那种，对对。然后就是那个所有的商铺都放着那个歌曲，就是你在这儿听了刘德华唱完拜年，出来拐个弯，你又听到刘德华拜年，就你会觉得特别难受那种感觉。但是你现在想一想，走在马路上。你常去的那些个店在一个一个关闭，我宁愿他们的喇叭都响着，就那种滋味真的是特别特别的难受。了对，但是像咱们经历过，你可能躺在床上，你还能回想一下，或者大家坐在一起的时候，你还能去回忆过一起去过哪家店，然后因为你常去的店一般跟老板都比较熟嘛。我有的好多老板，我都有他们微信，有时候在群里面也，就是在微信里面也会去聊天，对吧？就是、嗯、我今天还看到了我认识的一个老板特别逗，他们家有一个花盆儿不用了，是是水泥的，白送，然后问谁要，然后就有就有个人要，后来发现那盆水泥的又沉又大，那个在想怎么怎么弄走，我看他们那聊天就，就也觉得特别特别的开心。你就觉得这种感情是没有断掉的，即使这个老板以后不干了，或者是怎么样的，就是大家时刻都是天津人，谁也不认识谁。但是在这个群里面，你就是认识的人，就那种感觉就特别的好。但是这个东西，可能因为疫情就以后很难经历到了，因为现在你要保持距离嘛，对吧？都戴着口罩，可能这人长什么样子你都不知道，然后你要控制客流量啊什么的。所以就是那种生存空间的挤压，也是一个非常大的压力。但是，咱是能回想的。但是很多孩子以后可能，他在年少的时候没有这种经历，他又想回想，他都回想不起来。所以，哎呀，怎么说呢？我觉着也不能叫疯狂吧，就是以前经历的好多的事情，然后你现在。咱现在还没到老年了，我觉得我中年就已经开始在回忆青少年时期的事情，就是已经回忆是一个生命的主题这件事情了。真的是，疫情改变了太多太多的东西，因为按理说咱现在还能跑能颠，身强力壮，应该是制造回忆的年龄。<笑>但是，我力壮是没有的，我<笑><笑>我是没有，不费的。<小子 S 2>
0: 笑死了，好
2: 对对对，老年人比你身身体好多了，好吗？我今天去探望
0: 了一位爷爷，九十六岁了。<笑>然后爷爷跟我说，他说：“哎呀，我现在眼睛也糊啦，然后听力也不好啦。”他说：“一个人听力和视力不好了以后，呢，就废掉了。”我说：“爷爷，我三十多岁。”我跟你也没什么区别，我说您都九十六了，<笑>我说我说你，我要是能活到九十六，还有你这样的身体，我说我都、嗯、每天这个葡萄烧小小得高兴成什么样，对不对？我得积了多少德？
2: 高香君。
1: <笑>是的，是的，哎呀，就真的觉得是咱这个、嗯、挺不容易的。但是再想想下面的孩子们，咱还是算是幸运的那一代，真的是幸运的那一代。<呀>包括最近大家在群里面去回忆那些老电影，是吧？嗯、因为最近大家回忆的都不是那种特别有名的，就是咱们小时候常看的那一种，也是就是受众群不多，豆瓣里打分的人也不多的那种片子。然后你会发现有几个跟你一样特别喜欢的人，大家在一起聊。你看，我跟老三都特别喜欢《冲锋队》的时候，我也觉得就找到了知音。因为我跟身边去聊，很多人都没看过《冲锋队》，你这个东西就就很微妙，它不是特别有名的电影，但是碰上了一个跟你同样特别喜欢的人，你们坐在一起去聊你们喜欢的点的时候，你就特别特别的开心，就回忆已经成为主题了。<笑>就这个，所以说就多多制造一下这个，怎么说呢？就是你的。呃，人生的复杂跟曲折的这种，多留一些记忆点嘛。对对<了>对对。对以
0: 前我们觉得人生就要波澜不惊，嗯、平稳度过，平平淡淡就是真，那是三年前的事儿，真的。在小的时候，可能也是喜欢这种起起伏伏呀，最好人生当中有一些创造一些壮举啊，留、嗯、在这个世界上划下一些痕迹呀。但是后来长大了之后，到这个年纪中年了之后，就觉得哎呦平淡点好，平淡点好。结果<对>老天爷容你吗？让你平淡吗？<笑>对你平淡的起来吗？是不是平淡了？觉得很所有的病毒就把所有的一切都推翻了，都改变了。嗯，所以大家又开始好像去。在意那些刻意要留下的印子
1: ，嗯，嗯，是的，呃，我觉得我做过最疯狂的事情，就这疯狂也加引号啊，就是认识了你们，圈圈那次没去，就是的网友聚会吗？对，网友大聚会，我们定在的，<笑>咱第一次见是在杭州吧？我记忆力不太好，得让老三回忆，你因为年年头太久了。我们俩吗？嗯不是咱俩，是咱们非群，所有人
0: 是杭州呀，对对
1: 。哇塞，这么久了嘛，七年了。一五年
0: 的五月份呃四月份吧，四月五月对。春天快到夏天。对春天，我记得那时候还是穿着单件的衣服，然后长袖长裤。还去骑了自行
2: 车，我还印象中
0: 。在杭州嘛，还聊天儿，逛西湖，走的腿都断掉了，喝
2: 茶，嗯。
1: 真的很开心，真的是很开心，因为我当时说去见网友的时候，我身边所有的人都说你有病吧？正常见网友不应该是初高中的时候吗？你那个时候在干什么？而而且那个时候，咱那时候特别兴写信，你们有没有人交笔友？就各个杂志都有人留下自己的笔名跟地址，然后就就就我朋友身边好多人写，我没有写过。但是我跟我特别好的发小不是上了不同的学校吗？我们两个人做过一阵笔友，就是因为那个时候就是。电话什么的，就是也也也不方便，因为你在家里聊电话，电话是坐边上听的，你没有什么隐私可言。但你在青春期的时候，你又极度的需要隐私，所以我们两个那个时候就通信。虽然这个通信起不到任何的作用，因为他说的事情，当我给他回信寄过去的时候，他这个事儿已经解决了。你知道吧？特别搞笑。我们两个后来就是有时一块儿吃饭的时候还说：“我说你还，我说我说你知不知道？你青春期所有的日记都在我那里。”他说：“我知道，因为他习惯记日记，但是每次给我写信的时候，他又不他又不想把那个话再复述一遍，他就把日记本撕了，然后给我寄过来。所以我这儿是他有有是有他整本日记的，他的整个青春期都在我这里。然后我那时候也给他。”写信我都不知道我自己写了什么，但是他也留着，说我们两个说的是等等到老了时候再拿出来一起阅读一下，所以一直也没有动过。我有我有一个铁皮箱子，里面放着就是所有朋友送我的贺卡，还有就是我们两个人通的信。就我那时候笔友就是我特别好的朋友，我没有跟陌生人去写过这个信。然后 QQ 上面也认识过好多就是小网友，我跟老三还说过呢。那、嗯、好多我在互联网上认识的网友都比我小，当我已经上班的时候，他们有时候还在上学，有的孩子都已经出国，在国外了，就已经断掉了，就是音信全无的这种。只有老森他们这批网友是时间最久的，我们认识了好多好多年，我们才说去见面去的。所以当我说我去跟网友见面的时候，我身边有的朋友都已经结婚生子了，他们无法理解这个事情不应该是十多岁、二十岁的时候做的吗？姐姐，你都这年纪了，要去见网友，你脑子有有没有问题？<笑>但是我们我们就去见面了，而且这么多年大家都没有断过。而且我们在疫情之前的时候也是有过很多次小型的聚会，就谁能去谁去嘛。对，所以我就记不清楚第几次去的哪，第几次去的哪。但我但我印象挺深的，第一次应该是去的杭州。嗯，所有的人都奔在那里面去
0: 。对啊
1: ，很远很远的
0: 地方来，嗯、就以前真的。就是我觉得曾经的大家还算年轻的时候都是挺单纯的，而且我觉得这个东西你怪谁都没用，怪时间吧。嗯<错>，人都会长大，都会变老，越来越多的不可不能舍去，或者说轻易能舍去的东西越来越多。嗯，哎呀，这个东西沧海桑田啊，有什么好说的呢？的对不对？<的>拥有过就好
1: 。哎呀，人生好好去啊，也好无趣啊。但是我觉得咱们还真的是挺难得的，咱们，咱们这么多年，嗯，在疫情之前，咱还能保证一到两年去见一次。但是咱俩见的比较亲啊，咱有时候一年要见两三次、三次次两三年
2: 真的是。嗯、是的，就是大连门都没出过，还疫情出，还还那个什么呢？<笑>连郑州地界都都已经多长时间没有离开过了、哎？是。
1: 那天我们朋友还说呢，说的是不奢求别的，那我去趟蓟县就行。我们说的是别去了
2: ，现在开始劝返了。天天看一个什么抖音上大 V 在讲蓟县
1: ，你、嗯、去不了，就开始暴雨嘛，就是、说山体滑坡、泥石流各种问题啊什么的，再加上疫情，好多东西都不开，你就住不了农农家院，住不了酒店啊什么的，你根本就没有办法玩。就是你想出去玩，你根本就玩不了。我前些日子看我妹，他们。去那个就是露营了吧？他们去露营了，因为现在小孩特别兴。我们也说，解除露营没有任何娱乐活动能让你接触大自然，只能露营。他说不是想露营，是只能露营。对，好多人都是，其实只能露营、嗯。对，而且用他的话说，就是你开车上路，你才发现很多人都在路上。其实都是奔着营地去的，就那种感觉吧，就是，就是你很开心，但是你又你又觉得有一点点怪异的感觉。因为我听他说的时候，我就觉得很怪异。就大家现在想想出去散散心，想玩一玩，这么难吗？还真就这么难，真的就这么难。没有想象过会这么难？是的。我那天就是说想去看电影嘛，就是群里小小伙伴也说你去看什么看什么。我这张电影票马上就要过期了，但是我真的是升不起来去电影院看电影的这个欲望。我宁愿把它放过期了，我也不想说我好不容易去趟电影院看了一部就是那种我不想看的电影，因为现在，对吧？就是那个整体的那个感觉也不好。也没有特别想吸引进电影院的那个理由，就包括现在很多人不都在提议嘛，说的是重映高分老片能不能够吸引就是这帮爱看电影的人回到电影院？我觉得是能起到一定作用的，因为现在电影院的电影太难看了，我还是不在网上看网大呢。对，你要不就拍好作品，你别老拍那种商业片，要你要不就重映老的高分作品，我也我也愿意去看去，把这票我也放过期了，干嘛呢？就是。哎呀，嗯，也不能说的是就是没有欲望吧，我还挺有欲望去做很多事情的，但是他吸引吸引我的那个又没有达到让我付出一定的代价，就是比如说路上折腾几个小时。然后成本太高了，成本太高以前对疫情没有
0: 疫情的时候，大家看个电影算什么事儿啊？想看就去看了呀，嗯，对吧？想吃就去吃了呀。现在这些不都成了梦了吗？你像我们这边，对不对？这也关，那也关，啥都没有。对，吃个饭坐马路牙子
1: 上的，真他妈的
0: 。是的
1: ，Sorry， 你想在一个在一个密闭的环境里面，你要戴口罩戴一个半小时，路上也要戴。然后这个天气的原因，你要在路上折腾，这个就这个你身体能不能吃得消这个问题，大家想象一下，你天天在办公室里面戴着口罩，那个痛苦。然后你上班都这样子了，你休闲还要这样子吗？你就真的是什么都不想干，我宁愿在家里面。像现在投影仪啊这些东西，为什么卖的这么好？不就是因为大？家还又想享受又不想受罪嘛。你只能自己给自己创造条件。所以以前卖不动的东西，现在全都卖得动了。冰柜呀，对吧？就是呃，家里的空调也更换以前都是好多是工业现
2: 在全部都换成家用的了。对
1: ，我我那天还说了，说就是给家里换空调嘛，然后说朋友们都说了，是现在都在换空调。家家都在换，师傅在外面装室外机，这种大太阳晒着多辛苦啊！对你想想，其实是就是大家的生活模式都在改变。我那天看到一个人说，就是说想买房嘛，他说以前你考虑的东西，现在你都不会考虑什么地点呐、啊，什么乱七八糟，你现在考虑的是这个社区居委会质量的问题，还有你窗外风景是否好的问题。关在家里了，你只能在阳台上看风景，一定要看到。貌美如花的东西，你不能说我对面就是一面墙，这个东西我接受不了。<笑>我那天看到就是有人在网上调侃这些东西的时候，我就觉得真的特别伤感。还有一定要买质量非常好的睡衣、床上用品，大家也开始讲究起来了。就就是它完全改变掉了你的生活模式，跟你的那种就是说，就是叫什么来着？资金投入成本，对吧？就是天翻那个天翻覆地的这个变化。就挺有意思的，大家以前想的是光鲜亮丽出去，我怎么化妆，我怎么弄头发，然后我怎么穿衣服。现在想的是，我家里的睡衣一定要舒服。<笑>我床上用品换成真丝的，因为我天天要躺在那里
2: 。买口罩了
1: ，对对对对。然后，哎呀，就觉着真的是，就是可能每个时代有每个时代的疯狂，咱这个时代的疯狂就又变得跟以前有点不太一样一直在变，真的是一直在变。以前我们觉着就是听惯了摇滚嘛，我向往平静的生活，但是现在真的是给你。就是硬性的，让你享受了一段平静的生活的时候，你真的是想去参加一下万人的摇滚现场，听听音乐节，对吧？我觉得，嗯、觉得是当音乐节重开的时候，我一定会买票去的。我以前就觉得，真的是人那么多，大夏天的全是的我告
0: 诉你，人就是就有这种惯性，嗯、就是当你失去的时候，嗯、你万般珍惜，因为得不到，而你又重新回到那个。可以得到，轻易得到模式里候，你依然、啊、还是
2: 没有那么想、嗯，对，没有
0: 区别，不会有任
1: 何区别，嗯、这就是人类，对对、嗯、对，对对<笑>你还真是那天说开学的事儿嘛，这开不了，我特别着急。开学的人上了两周课，老师要疯了，因为孩子们半年没有上过课了嘛，回来什么都不是什么，他们就疯了，你知道吗？说的是还不如歇着呢，<笑>就确实给你了，你又你又销售不起，哎，这个。没有办法，永远在设想中、嗯、有道德环境的、啊，现在权衡
2: 利弊啊，就是一权衡之后觉得，嗯、哎呀，算了吧。嗯<笑>嗯，嗯啊，还挺有意思的，觉得
1: 就这么活着吧，我觉得也挺好的。活得太明白了，就真的是人就会就是麻木掉。嗯，没事，你离活得太明白还远着呢，还远着呢。对对对，我觉得这点就挺好了。嗯嗯，证明、嗯、还能活久点多见识见识，哎，真就是活久见，这话说的真好。你活得足够久，就什么都能见到。<笑>说实话，那个但是妈
2: 妈已经不在了，但是他那句话我还是记得。嗯、人要活久一点，什么事情都可以看得到。<笑>没
1: 错，没错。没错，我那天就在想一个问题，你知道吧？就是那个，因为这半年不都没怎么上班，没有钱嘛。我那天还跟我妈说了，我说就是小学的时候，就是学校不大扫除嘛，老师那时候就硬性规定，嗯、所有书香里的垃圾都必须带走。就是直直扫地面就行了，就是、说你今天不做卫生，你就把所有垃圾都得带走，然后垃圾里面东西你就放口袋里面，出门不就扔了吗？但你口袋里还有钱，那时候没有钱包这个概念嘛，还有钱，所以呢，我就那天就异性了，我把钱扔了，但是我也没有看，然后呢，回家一掏口袋的时候，发现口袋里只有垃圾，人就崩溃了，你知道吧？因为那时候你不吃早饭啊，你不花零花钱，我都是留着买漫画的。<笑><笑>然后你就把你的这个<笑>这一周可能，或者说你这半个月、<笑>这一个月的那个念想给扔掉了，就真的是就恨不得跳楼的那的那感觉。但是你现在想想这个事儿，那钱还真不叫钱，就不就不是个事儿，就是痛苦。在那个时候可能是很痛苦，但是你放到很多年以后看，就真的不是个问题。就包括就。这阵儿我们有时候去聊，就是说孩子的烦恼，因为我们毕竟上班要面对很多孩子嘛。孩子的烦恼什么的，就是我们会说，就是这都不叫事儿什么的。孩子会觉得你站着说话不腰疼，但是家长真的是一定要给孩子们详细的讲一下，为什么这个事情不是不叫事儿。就是你真的是度过多少年后去看这个问题，可能就不是你人生一个特别大的一个困扰你的一个。知道什么主旋律？真的不是，但是在当下，他那个痛苦也是真的，就咱也不能够忘掉咱们年轻时那个困扰你的那个痛苦
2: ，就是你当时过不去的那个。我们当时最痛苦的事情，难道不就是寒假？明天就要开学了，我寒假作业没写完。作业还
1: 没写完。<对><笑>没有更痛苦的事儿吗？<笑>我
2: 没有。<笑>我我
1: 是在放假一开始第一周就写完了，就全写完那种。我
2: 永远都是后边,后边就一直写。对对
1: 对，嗯、但后来也会投机取巧了嘛？就几个特别好的朋友，嗯、我
2: 写语文，你写数学，然后啪啦，大一抄。我没有，我我那时候都是自己写的。我哪！但我最牛的一件事情是，那个我记得可清楚，当时还有一个星期开学，我们当时要写十篇读后感，你知道吗？啊
1: 、哦，这个是是的，然后我然这个必自己写，我竟然三天搞出来了。嗯嗯，对，这个必须自己写读后感、观后感还有那个什么周记。
2: 读后感那阵是写周记，真的是一、嗯、三天搞出来的
1: 。对对
2: ，对
1: <后>嗯，呃，但是就是我就觉得，就是这个孩子的心理健康一定要关注到，而且，就家长也也一定要就是引以为戒，就在哪里，你不要觉得因为这个痛苦，你已经长大了嘛，你体会不到他的那个痛苦，你就去。嗯，去告诉他这个事情不痛苦，但他他真的是很痛苦的，你要理解他，而且要告诉他这个痛苦你会消化掉，正视自己的那个负面情绪真的很重要。我我以前也觉着就是这个负面情绪就是能够自我消化或者怎么样的，但是最近这些日子跟一些朋友在一起聊天，我发现那种我认为很会自我消化情绪的人，很开朗、很乐观的人。也变得跟以前不一样了。我那天跟老三还说，老三说确实是，就是大家肯定变化都很大，因为时间太久了。你说一点都没变化，那那是不可能的。对，所以呢，就是就是咱成人作为成人来说，就是怎么样面对孩子们的这个痛苦，就是你你一定要正视他，你不能够否认这个。哎，还是希望马上恢复到正常的生活吧，让孩子们能够在一个正常的环境里面体会到这个酸甜苦辣。对，回不去了，别想了。啊、话是这么说呀，对。哎呀，话是这么说，嗯，哎、<呀>还是希望、哎、<呀>人是要不断的
0: 折叠自己来适应环境的。嗯、其实也不用想的那么悲观，我觉得啊，就是。嗯到什么山砍什么柴呗，有什么好担忧的？只<笑>、就是、能改变什么吗？<笑><对>我们是什么？我们就是渺小的蝼蚁，嗯、没有什么这种什么说说白了就是说到政党、说到政府、说到国家，这都算小的。你怎么不去跟宇宙比比呢？嗯，对不对？病毒是大自然的产物呀，嗯、对不对？你打得过他们啦？<对>很多事情就是这个样子，随波逐流吧。人类本来就。不不咋地，对不对？我是对这些所有东西都没有什么担忧，不担忧。我是我也不叫看得开，我觉得我就是无所谓，对。所以我我在想这个题目。圈圈这会儿有事儿，我先说疯狂的事儿。嗯
1: ，
0: 我这个人呢，活了这么多年，没做过什么疯狂的事儿，疯不起来。一个摩羯座怎么疯？嗯，教教我，对吗？但是呢，我觉得。也是因为疫情吧，最近有很多疯狂的念头，比方说，上海不是不能堂食吗？然后今天有一个好朋友就在我们的朋友群里说，嗯、去他家吃饭，对吧？嗯、不是，好说是今天开始，好像是六月二十九号开始，好像是可以恢复堂食了。然后那个朋友说，我们七月份聚会吧。我说好呀。嗯、他说我们不要去堂食，我们就买了东西坐在马路牙子上吃，我们来怀念一下我们。被偷走的二零二二年的整个春天，<笑>我说，那你要不要怀念一下被偷走的整个三年，<笑>对吧？然后，嗯、然后就开始有点这个气氛就不太那个嘛。我说，那见面就喝点吧，嗯、呃，反正以前我们见面都是下午喝咖啡，我说我们这现在可以改成下午喝老酒。也蛮好的，喝到挂，嗯、回家就睡了。对,对,对，没有什么。<笑>其实真的，我我这个人也也今天要跟朋友说，有什么信仰吗？啊，对，讲个讲个特别逗的事儿，就是下午的时候有一个认识的小朋友，一个九几年的小朋友给我发了一个截图，他跟他女朋友昨晚上分手了，原因是什么呢？是他呢最近因为疫情被封控在家里将近三个月呢，就有点毛躁。对吧？对这个社会也不满、嗯、啥的呀，反正就跟他女朋友吐槽了一下。我觉得这也是可以理解的嘛，嗯，对吧？然后他女朋友就跟他说：“我爱国爱党，你这种人这么反动，我们分手吧。哦”然后他就想不通了呀，他说：“我也爱国爱党呀，为什么你要跟我分手？”然后那女孩子说：“你你就是这种，就是就给他扣了好多帽子，具体我不说了啊。嗯”嗯、然后他就问我，他说：“姐，他说你觉得是是不是我错了？”我说：“你没错呀。”他说我是不是反动？我说你不反动呀，你只是迷茫，是困惑了，你还年轻。他说那是不是我女朋友女朋友错了？我说他也没错呀。那他说到底谁错了？我说这是认知区别嘛，对不啦？有什么有什么错？有什么对？没有啊，大家只是站的角度不一样。我说重点是。嗯，重点是我说你到底分没分？他说分了呀，恭<笑>喜<笑>！我说同情三秒钟，嗯、呃，这个旧的不去，新的不来，下一个更乖，嗯、别伤心了啊、呃。然后反正就这样吧，就觉得人生就是这样吧，很多事情就是就是这样再这样发生了，是吧？对吧？我我作为一个摩羯座，我整天看到别人疯，我自己疯不起来，我也挺挺痛苦的。<笑>嗯，就最近回到了工作岗位上，唉，确实很疯啊，觉得。很多的重新感受到
2: 很多那个什么，是吧？对，
0: 重新进入这个环境的时候，嗯、真的是觉得还是有
2: 很多事情要做的，去,、啊、去建设。倒是
0: 倒是没有什么力不从心的感觉，而是总觉得跟以前心态不一样了，然后。当然，你肯定是受环境的影响，对吧？受疫情的影响，风、嗯、控的影响，然后走到了这一步。那么，我要我要思考的是，我怎么去面对接下来我的人生，甚至说我不用思考，走一步看一步呗。嗯、这东西说的好的，你计划有什么用啊？对吧？对对对，所以现在最大的这种对我来说，这种感受就是这样，我我已经不在乎了，就是无所谓，怎么样都行，嗯。所以我我不知道我我有什么好疯狂的。我们请圈圈先说完，让我再
2: 想一想<笑>、啊。疯狂啊！我人生最疯狂的时候，大概都在我前三十几年用完了。我这两年真的特别的回归土象星座的本质。嗯，而且我觉得我运气很好，就是我觉得像我们这一代，那个就处在笔友，这样，早上处在笔友和网友之间嘛，嗯、就是。再比我们大一点人，都会觉得网友这件事儿基本等同于骗子。对，然后再小一点人的人呢，就不知道笔友是什么东西。<笑>真的、啊对，对对，对<吧>他们不知道，嗯、他们不知道的，因为他们没干这事儿，嗯、他们都是电脑来电脑去，都是 QQ 啊什么那种 MS G 长大的孩子，他们更不在乎什么谁要用笔写字啊，啊现在连用笔写作业都不想用，嗯、所以就只有我们这代人才才会是大概率是既有笔友又有网友的那种。嗯，然后。嗯，我我属于会交会交网友交的比较早的，就是很多人其实是不是不交，而是不信，就是,是你交网友，但是见面还真的是挺少就是就是大家都会觉得啊，嗯、就是在网络上多一个人交流没有什么坏事，不是什么坏事，但是你要说切实的介入到生活里面，嗯、大多数人是没有这个，也不是说没有这个勇气，就没有这个想法的吧。但是我好像就好奇，就是第一个是好奇心比较重，第二个就是那种好像戒备心也比较差。然后我又说，我运气很好，是因为我我我到现在往往没有交过很差的，真的没有，就是都是靠谱的，嗯、不管现在还还在不在联系，但是都是靠谱的人，没有说真的遇到过网络上遇到过骗子，我倒是现实里遇到过到骗子，然后我觉得就是这这东西怎么讲呢？不是说号称他号召大家。就是说，网络世界也是很安全的，没有这个意思。因为现在看诈骗的东西特别多，网络世界安全性其实已经下降了，就不像我们那时候、嗯、可能相对来说还会单纯一点。嗯、现在真的就太复杂了。但是，呃，我就是还觉得我我也不知道为什么，那时候很敢于交网友，然后运气也都不错
0: 。上大学的时候我也可我可乐可可会交网
2: 友了，还见过好多网友。嗯<笑>我大概是从高中高三就是考完试之后吧，我第一个最最早的那个网友就是高中的时候，高中的时候认识到，嗯、那个时候还是在就纯网友嘛。后来到上大学之后见过面，然后上大学之后就就开始什么国内的、国际的，基本上国际的是那个是是中国人，不是外国人。我对外国人没什么太大兴趣的，然后就就没有很分。很很有界限感，反正我就觉得这个世界这么大，挺有趣的。然后包括那个时候玩玩论坛，混论坛也见过网友，嗯、然后 QQ 上什么什么时候现在就，就就所有的聊天工具和和论坛板块，我好像觉得能聊得来，因为我是那种可以投入很长一个时间去跟跟人维系感情的那种那种类型，所以，嗯。我一般都是认识的，都是一两年以后我才会去见面，没有说见面就是我。我真的很佩服我那种，我有一个大学同学，他认识一个男生，大概聊了三次，然后就跟人家见面了。我真的好佩服他，就虽然也不是个骗子，但是我觉得这种勇气我是没有的。然后我觉得可能还是个性问题，帮帮助我规避了一些风险危险吧。咱们土象星座都会、嗯、对，对我觉得慢热，可能就真的。嗯搞不好我如果是再晚十年，那个问我的话，我就，我可我可能就就就就不太会那个，呃，去去去见他们了。但是在那个阶段，就真的是对这个世界抱有极大的好奇的时候开始见，然后后来见的，因为都，呃，都属于比较靠谱，了，然后就开始扩大范围了。上班以后还在继续见，而且会因为一些追星啊、偶像之间的这种交集，然后去见一群人。嗯，也没有，也没有出现过任何问题，就是让我会觉得，嗯，互联网对对对我来说是很不一样的存在，就是好像真的是把世界世界的维度扩大了，而且那个时候对人没有什么戒心，也没有什么界限，嗯、呃，但是扩大也有一点盲目扩张，就是现在想想那个时候还是做了很多，呃，让我现在觉得不敢不敢去，去就是。再往回走，然后再去做一遍我可能不敢的事情，但是那个时候我都经历过了，而且我觉得，比如说，我真的第一次坐飞机去上海是为了追星，就对啊，就人生第一次坐飞机去上海是为了追星，然后而且是和一群我完全没有见过的人在上海碰头，包括在重庆，我竟然是因为去追星而跟这一群人认识的，就特别神奇。还有追的也不是什么大明星，我的大明星好像兴趣也很一般，嗯，然后还有就大概就是上大学的时候，也也和只认识了半年的同学，就是真的是在在在一个城市，走了一晚上，就是就是除夕、圣诞节还是元旦呀，反正就没有回家嘛，因为没有考试，然后就男女女的大概十来个人在外面聊天、逛街走，就是前半程是在。他们在打游戏，我记得好清楚。他们在打游戏，而我去那个，我在那看《流星花园》，就是，就是我觉得我人生中没有因为这件事情，没有做过这样的事情，在一个网吧包夜看电视剧，然后后半程去逛街，然后在马路上走到快天亮，完后,后来最后没有办法地方去，天太冷了，最后女生宿舍进不去，我们去了男生宿舍。我就觉得，我从小到大一直比较循规蹈矩的那种性格，然后。做了很多，我现在想想觉得那个时候胆儿特肥的事儿，嗯，后来我好朋友就说我说我其实是一个，有的时候，就大部分时候看起来是那种特别特别守规矩的人，但是不知道什么时候就突然能放飞自我，然后而且是那种毫无理由的，<笑>就是就是骨子里有个地方胆子特别肥，然后我我幻想也是，因为我特别小的时候就是那种。那根怎么讲反骨没有没有没有成熟过，就是从小的时候胆儿都很小，但是有些时候我就特别拧，别人说都不说不行的时候，我就一定能坚持下去，而且是在公开场合也都也都没有很怕的，所以，而大部分时候那个时候我就我就有一种真的会对嘛，就是我我确实是那个少数派的立场，但是我对的那个人，然后后来好像就就培养了我这根反骨，对于我来说的这个这个。内心世界的支支撑力、啊，有的时候我就会觉得，嗯，可能是小时候有点运球点好，然后所以长大倒有点肥，就是有些事儿应该其实应该更谨慎一点的，然后没有。但是我摔跤的地方基本上都在于就是我有点盲目乐观了。我我倒是没有真正的在在在什么很那个什么上的问题出现过巨大的判巨大的判断上的。这这种感觉就是，你看，比如说我，我那个时候，我第一次去香港特考，玩，我是自己飞过去的，然后英语又英语又不怎么样，呃，粤语是完全听不懂，那嗯，然后那个那香港那时候好像还是是繁体字嘛，因为九几年的时候，哎，两千两千年出的时候还繁体字，好多那时候，哎呀，就是还不像现在香港嘛，满街都是很多人讲普通话，那个时候真的就是粤语和英文，普通话很少的。然后竟然自己坐地铁、啊，竟然还坐还还坐错坐错了两站，就整个方案都反了。一刚开始去都是想都是打车，后来发现香港打车真的好贵啊，就是不是一般的贵。我就觉得这种这种旅行经历，可能我现在你现在让我去去一个陌生的地方，我我不我不太害怕，或者是说我能说走就走，就是跟我当时当初。也没有自己去过哪里，然后就这样顺溜溜、强强去了，好像最后也都还蛮顺利的，跟我这个过程有关系。然后包括去欧洲，就是我当时真的怕，因为我从小到大生活的地方都是人很多的地方嘛，就没有经历过什么，哪怕后半夜三点啊，也没有觉得城里空荡荡的那种感觉嘛。可是我在那边就是在下午的三点啊，整个路上没有人。就是很正常的，他们的假期他们都出去度假了嘛。就是在一个城市里面，一个大城市里面，下午三点，一条街上没有人。哎呀，我我心里那种慌的感觉。我那我第一次觉得没有人的感觉是慌的。我以前一直觉得没有，我我不喜欢人多嘛，我就觉得没有人的地方挺好。但是我真的第一次感受到没有人是慌的。然后，但是后来发现确实是他们整体来说人少得多，所以有的时候，哎呀。这个这个东西方这个比较没你没办法比较，因为因为基础的东西完全都不一样，嗯嗯，而且关键是我朋友胆特肥，因为我们俩去的地方都没有亚洲人，就基本上连亚洲人都没有，就别说中国人了，就是偶尔会看到日本人、韩国人嘛，然后亚洲人是没有的，就是你在那是个稀有物种，就是那种感觉，
1: 嗯
2: 你本身的不安全感就因素就很高，然后他真的是胆肥，他那上学上的就没有没有什么感觉，可是我那会儿真的我跟你说我心慌的不得了。然后，而且是他们那种古建筑，就是一个小巷子，特别特别窄。我应该跟你们说过，就大概就是外国人，就是比较胖的外国人，一个人过去的那个宽度，就是两个人如果面对面过去照侧身的，就那么宽的一个，而且两边全是高墙，像城堡一样那种路，就对面有前后有两个人，你就百分之百就出不去了，一堵。然后我们就在那样的路里面走了大概有十五分钟，我真的是吓死了，我给你说。我那时候，我心、心里、心跳都是不一样的，但是他就毫无反应。后来我真的觉得啊，胆儿是锻炼出来的。然后还有一次是在西班牙，呃，地铁上，那个时候还有两个外国朋友和我们一起，他们是算是当地人嘛，也不是当地人，就是意大利人，那起码长相上看看不出来是什么，可是长相<笑>对，就是就是嗯嗯就是我知道我知道你那种感觉嘛。可是上地铁，嗯嗯然后。破就算了，因为老欧洲的地铁本来就是他们有一些原始的东西，他们觉得挺引以为傲的，就真的是破。破完之后，关键碰到两个小偷，你知道，我我我和另外一个女孩子坐在另坐在对面，我们就得是一边坐两个人。然后我不知道，后来我就看我朋友一直在跟旁边，就是就他坐的位置不是那个地铁旁边，就是。位置两边没有栏杆嘛，最靠边的那个地方，然后那个男那个男生呢，你看就挺挺小的，大概也就二十岁出头的样子，啊，站在他的旁边就就一直靠那个栏杆跟他搭讪，他、哎、开始没有理他，他开始在跟另外一个朋友聊天，后来就一直搭讪，然后我们就看了觉得他的个表情不是很对嘛，虽然他也在维持着一种一种社交的礼仪，但是表情不太很对，后来下车以后，我、哦、我们才问他发生了什么事情。然后他说那个男生是扒手，他和旁边那个小孩还有个还有个更小一点小孩是是一伙的。然后因为他那天背那个 LV 比较硬嘛，就真的 LV 还是挺硬的，你知道吧？就是那种，呃、那个那个封口的那种，就是他他是没划开是吧？<笑>对，因为他那个袋子一抽紧的话，他整个那个口是死的卡死的，嗯、虽然没有拉链没有没有拉锁扣，对对对，嗯、但是他是很紧的。然后说那个人就是一直在捅捅捅他那个包，就就弄不开嘛。后来他开始没有意识到，后来看了他跟那个人聊天，他他说你是不是碰到我的包了？然后那个人就还嬉皮笑脸的说哦没有没没什么关系啊，我就想认识你一下什么的。那明显就是个小偷嘛。然后反正哎呀，让我对让我对巴塞罗那印象有一点点不好。反正下车以后还好，就他们也没有再跟着我们。然后可能那时候就觉得亚洲人比较有钱吧。然后另外就亚洲人比较少嘛。确实很少，整个地铁上没几个人、嗯、反正，哎呀，我就觉得有的时候你出门在外吧，那种我们两个还是比较注意的，不会在很晚的时候出门，一般差不多就是七八点钟就回就回去了。因为真的，那那那地方怎么讲？外国人的生活习惯，他们真的是八八九点钟才开始吃饭，你知道吗？我们有的时候九、嗯、点钟之前都找不到饭店吃饭。<笑>欧洲人民吃饭时间九点以后。太可怕了<笑>，就饭馆八点半，他开始摆晚饭的那个，就是台子啊什么的，你真的八点半找不到饭店。哎呀，然后我就觉得，我,我让我去那，你让我去那玩一下，我感受一下文化不同的地方还是可以的。可是，嗯，你你。你要我在那长期生活，我大概真的是适应不了。习惯了就好，我不待了好几年吗？<笑>哎呀，这不行！你可以自己在家做饭，你不会每天在外面吃饭的呀。出去玩的话，这种，啊！而且我还是觉得中，中国中国味还是在中国待着比较比较安全感。嗯，我大概觉得我人生前面几十年，你看什么追星啊、投票啊、飞来飞去给他们打 c 啊，然后然后认识一些网友出去玩啊，然后就是那些我可能觉得我从来。不会干的事情我都干差不多了，然后那天跟我好朋友还在讲，我们俩认识二十年了，明年就二十年整了，就是这这几年基本上是完全静态化了嘛，因为大家彼此这个这个生活圈子那个不太交集，但是而且加上疫情，你根本就流动不了。但是觉得这前面十多年也挺满足的，因为最好的时代，然后我们想做的事情大部分都满足了，然后就是。嗯肯定是有遗憾的，但是但是还有时间可以去做一做。另外就是，我觉得这两年我我我整个就是工工作和生活的重心换了一个方向，然后一开始是觉得有点不习惯，但是我觉得我现在调整的非常好。嗯，虽然怎么说呢，就是人这个勇敢从，就是这种怎么讲，就是对这个世界的勇敢和嗯和你对自己的这种。嗯，会会做一些你意料之外的事情。我那天跟老师说，我现在经常做一点，就是你做完之后，你才觉得，哎，我可以这样做。然后，既然那个那个结局是跟我自己的预判是不一样的，就是会出现这种情况。嗯，我真的觉得是因为，就是把把生活的重点，就是把经历的重点放到自己身上，然后重新重新认识自己。其实，你说疫情怎么讲？疫情？肯定是会让逼着我们去改变对生活的一些判断和认知，但是我觉得这是一个真的给了自己往内看的一个很好的时机。然后就包括我跟人相处的方式，然后我跟人的这个这个我对于人的一些对这个世界的一些认知和判断，然后和以前真的都不一样，嗯。就是其实觉得以前的人对自己很，以前自己对别人很好，然后别人也对自己很好，但是好像不是那回事儿，并并并不是完全像我想象中那样一样的，而且很多东西确实是，哎，你太乐观了，就是说太乐观和太悲观都没有什么意思。然后我我就想说，那个早几年的时候，蔡康永上《奇葩说》说人生最重要的不是快乐，是平淡。我当时接触他这句话，但是我不理解这句话，就是我不能完全理解这句话，因为，呃、在还可以到处嗨的时候，我很难去想象，就是平淡的人生有什么意义有什么意思，嗯，但是我现在开始很能理解这句话了，就是像那天，啊、呃，看完《解放日记》的时候，我其实是想说一句这样的话，后来我想说不说意义不大，因为。能看懂这部剧的人都会有这种感觉，就是人生最最大的那个，这个这个状态来自于内心的安定，就是不是扮演一个情绪稳定的成年人，是成年人是成为一个情绪稳定的成年人，是真的一个特别特别重要的事情，嗯，然后惊喜可能会随着年龄的增长变得越来越少。而且我们对于惊喜的期待值，其实以也没有以前那么高了，因为惊喜很可能只是那一瞬间，伴随一系列的意外，然后你要去承受和和和去处理，这个过程会不会带来糟心的事情更多，谁也不知道。嗯，就是就是我现在觉得，同意惊喜高，惊吓大过于惊喜的这个这个可能性，<笑>你知道吗？对。然后，就像那天我跟我吐槽说什么什么，有个女孩她男朋友带她去瀑布，带她去宁夏，然后然后现场求婚啊，还搞了什么东西出来。我说这要是敢谁跟我出去一块儿出去玩，现在给我搞个求婚，我当场就当场就回来了，<笑>就心理压力会很大。然后，嗯，因为因为你不知道后面会发生什么，但是承接承接惊吓的能力和勇气，是我们在生活中得到越来越多的这种反馈。就是很多的时候你，你你会佩服一些人，觉得他很厉害，然后那个很稳定，是因为他都被砸过了，就是坑掉坑掉的太多以后，他自然就会应对这些事情了。所以，嗯，你讲，我现在不需要惊喜，我现在需要稳定。<笑>对，然后但是我也觉得，人生如果没有被惊喜砸到过，也是一个，嗯，有点有点遗憾的事情，因为。你没有没有经历过这些东西的话，你肯定还是会有一点点小失望的。就是说，你没有没有把人生的体会丰富丰富掉。然后我觉得我们很幸运，我们这一代其实是经历了所有，就是上面一代和下面一代没有帮他想象的一个过渡。就我那时候开玩笑说，我上小学，呃，我上幼儿园毕业的时候，幼儿园开始改建，就是整个从工程上，然后加上招生制啊什么开始改。然后我上小学毕快毕业的时候，小学开始修房子，中学我一路啊，真的是就见证见证了这个教育工程的这个变化，你知道吗？我每一次从一个地方毕业，这个地方或者是快毕业的时候就开始修楼啊、盖房子啊，然后修车、修车棚子啊，什么就是就是你会你会感受到很直观的中国的时代的进步和变化，然后。到现在，就是好像大家觉得这个互联网啊什么的是高速在运在运转，在在在在增加它的能力。其实我觉得本质上的变化已经没有我们成长的过程中那么多了。这种变化带给大家极大的这种冲击感，因为没有前人的经验可以借鉴，也没有后人的那个什么道路可以指点，就是我们都是靠自己在消化这整整的人生人生这一大段旅程，然后。现在我回想想，就是可能，对每个人来说，真的就是就是一份很丰富的馈赠了。然后在这这个时代，我觉得可能已经慢慢的找，就是他们看不到这种变化了，因为到了另外一个，怎么讲阶段，不可能每个阶段都大刀阔斧的在在在变化，总是要起起起起伏伏，涨涨停停的嘛。也可能就一直落落落落落落对啊，就是历史永远都是这样的规律嘛。<笑>所以，嗯，我我现在就觉得没有什么东西值得羡慕或者不羡慕。然后我觉得我们这辈子活的挺挺值的了。好多东西。听
0: 众听,听你们说这些有啥意思？六周年，天天给人家喝毒鸡汤，真的
2: 。你想<笑>、哎，我们都把六周年坚持下来？六周年中间有三周年时间，我们都在戴口罩，哎，<笑>我们多不容易。<笑>还真是。对啊，就是就是最好的东西我们都分享了，不好的东西我们也分享啊。我觉得也没有什么好不好的东西，就是所有值得、所有经历过的东西我们都分享过了。也就是说，不要不要去判断你的人，不要去评判自己的人生了。经历过的都是好的，嗯。所以我们觉得没有意外的人生也是一种很好的人生，有意外的人生就是会更丰富一点。当然，所有的意外都分好的一面和不好的一面，你都要去承去承担呀。嗯。哎，我刚想了想，我人
0: 生中最疯狂的应该是这个礼拜吧。没有没有，没不要这样。<笑>第一个第一份工作，大学本科毕业以后第一份工作，其实应该算是很多人会羡慕的工作吧，对吧？制服诱惑，但是警察小姐姐是吗？对，后来就辞职出去出国读书去了嘛，在国外待了一些年，嗯。学了一些，完全就是转了换了专业，对，那也是我有兴趣的东西。我觉得我当年读书的时候，可能也没有想过今天回来会从事这个行业，或者怎么样。我是一个没有计划的人，很多人都以为摩羯座特别会做计划，嗯、我没有计划，走到哪是哪。嗯、这个我们作证，真的是。对、嗯、我，我是我爸爸形容我，就说形容我的文字像一条泥鳅，他说文字如人，<笑>你就是一条泥鳅。我说为什么我不能是一条龙，你非要说泥鳅也是地龙啊？对，他的意思就是你游，你滑，但你不游滑，嗯、你滑的意思就是你你不太愿意被任何东西给拘束住。<笑>我觉得这也算是一种变相的夸奖吧。虽然我爸不怎么夸我啊，然后呢，回想当年在国外，几乎欧洲除了东欧没去吧，其他地方都跑遍了，然后。那个时候还年轻，说实话，很多的风景，啊就错过了吧，走马观花，也没有真的驻足过，看看什么，拍拍照片啊什么的。你现在想去呢，也没有那么容易了。去了呢，你也没那么容易回来了，对不对？嗯、最重要的是没那么容易回来了，除非有一天我们的政府宣布疫情结束。我们可以回到过去，但回想我们这个护照自由也就十几年的功夫吧。九十、mm hmm. 年代的时候去趟香港也非常难，因为我有亲戚住在香港，然后呢，去趟香港也非常的复杂的，办个护照有那、呃、那时候去国外办个护照还要托人来，也没有那么容易说跑到窗口流就流水线一半，就当天办完，过了一个礼拜就能拿到了，都没有这种事情的，等于说是对吧？所以呢。嗯，好像大家已经忘了我们二十年前过的是什么样的日子了。嗯，那个时候好像挺开放的，改革开放比较旺盛的年代嘛，一切好像都在欣欣向荣，向我好的地方发展。但是我们仔细去回忆一下以前的日子和现在日子，和当下的日子其实没什么大区别。我们我们只是碰巧经历了一个辉煌的那么一个阶段，然后没有了，对吧？然后嗯。嗯还有什么疯狂的事？我觉得可能是我个人的消费行为上面吧。我以前就是，本来就是一个对购物兴趣不大的人，但是别问我喜欢一个东西。你我我那时候玩单反的时候，我就可以一下子买很多的镜头。然后学吉他，会买好几把吉他，其实也弹得不怎么样。后来嘛，喜欢玩乐高，买了一屋子的乐高，现在还有好多没有拼。<笑>就是那个那个时候挺疯狂的吧，我觉得这是我能做出来很疯狂的事情了、啊。嗯、就是我也没有什么囤物癖，可能那个阶段就进入了那种我特别想要把这个事做好，但是我又没有过多的时间精力去做好的那个阶段吧。所以呢，就会用物欲来填满自己。哎，买买了就是拥有了，就跟早上买书也没什么区别啊，差不多，嗯、只是贵和便宜的区别。嗯，但你说。这说实话，如果没有疫情发生呢，我觉得我可能会把我的乐高放满整个屋子吧。但是疫情来了，阻止了我这个脚步。为什么呢？嗯、转移注意力了，你突然对这个事事情就失去兴趣了，嗯，对不对？嗯，嗯，还有那我现在的这个消费方向是什么样的？就是比方我前两天买了一件，非常非常舒服的 T 恤衫，很便宜，四百块钱。然后呢，我今天我我当时买的时候看到它有很多的颜色，我没有我没有选，我就选了件白色的。然后今天心血来潮，我说我去再去买几个别的颜色吧，同款一模一样的，我只是买不同颜色。结果没有，我就买了四件白色，所以我有五件一模一样的白色 T 恤。<笑>然后我经常干这种事，你知道吗？因为方便啊。嗯、有一次我也是买 T 恤衫，那个 T 恤很便宜，就打底的嘛，打九十九块钱一件，我可以买一打。方便，我爸一直理解不了我这个行为。我我我我说为什么呢？因为这衣服我穿得很舒服。然后呢，我不想去找别的新的。然后他对于我来说，舒服是最重要的。我根本嘛去计较别的呢？嗯、所以我在我爸的眼里一直是一个怪咖，就非常怪。嗯、但我觉得我一点都不怪，世界上比我怪的人多了。嗯、你们俩也一样，没什么区别，对不对？嗯、我身边非常好的朋友，其实都用所谓常人的眼光来看，都不太正常。可是什么叫正常？<对>薛定谔的正常？正常嗯、什么什么是正常？你告诉我，每个人都是在用自己舒适的方法活着。尤其是我们的人到中年了，小的时候谁没有莽撞过啊？谁没有野蛮过啊？对吧？嗯、我干的混球事儿也很多的呀。长大了以后，我只是懒了我，我不想再折腾了，就是这样。所以，包括买衣服，有一种安全感是什么呢？就是这件衣服我买了一件，我觉得穿得很舒服，所以我买我我要买五件，我买一打。嗯。因为我不想去折腾，再去找我那个找衣服的时间，我都不想去花。但我也不知道省下来时间我能干什么。总之就是不想去干，就是这么就就就是这么简单。所以我有时候也会对我的现在这种整个的行为模式、整个思维方式有一些些的质疑啊，自己质疑自己。但是呢，我又很笃定，我觉得总归会过掉这个阶段，会进入下一个阶段，到时候再看吧。人生就是这样，分一节一节过的嘛，嗯、对吧？这一节过得不怎么样，那下一节可能会好一点。那下一节不好，那那这期待再下一节吧，能怎么办？对吧？还有什么呢？就是我有时候可能这这个今年二零二二年最疯狂的一件事情就是被我的老板追得满头包。我不知道我人到中年了，为什么会有人喜欢我<笑>这件事情，对，就很意外。然后我心目中的一个偶像级别的人物，怎么他突然疯了？对，就是就
2: 是书里的人突然蹦出来要追我
0: 这种感觉。对，不是，就真的是偶像级别的哦。但是怎么就突然疯了？对，但是我觉得可能我突然闪闪发光了，哼。开玩笑，只是觉得很多事情就是就好吧。我很我很习惯于把，我虽然人在我是当事人，但是我很习惯于抽离出来，灵魂抽离出躯壳来观看我的躯壳在经历什么。对，把自己也当做研究的，对，很有意思啊。所以这种心心理也有点，在常人看来可能也有点有点变态，但是我觉得经历嘛，没有什么白走的路，走过去就好了，对不对？嗯嗯。用这两个神婆的话来说，什么摩羯座最近什么桃花什么鬼？他<陶>他他,他算的不是我，嗯<陶>，他桃树林，桃、嗯、树林。对，桃树成林不是桃花，桃花是挺多的，<笑>但我是觉得我做了什么孽了，把桃花林给砍
2: 了，笑他死我了。嗯、对，我跟老三说弄个桃木剑放来辟辟邪。
0: 对，突然
2: 啊，天，天哪
0: ！但是没有关系，我觉得我是一个情绪很稳定的人。我希望瞎了眼的 boss 能够赶快恢复正常，恢复正常。<笑>对他会听我们节目本节目的，希望听到这一句话的时候。<笑>拜托 ，boss， 赶紧恢复正常，好吧？不要不要折腾自己，不要折腾我。OK， 说可以可以拍奈何系列了，再这样下去，对，受不了受不了，<笑>真的被追得满头包，我的天呐，我我我我今天还跟 boss 说，我说你是恶补了一下霸道总裁小说吗
1: ？<笑>他会问你吗？那是什
0: 么？<笑>对，他说了，那是什么？<笑>我说我发两发两篇给你看，瞧，我多了解包子，<笑>说我还用读<笑><笑>对，演给你看。人生艰难呢、啊，<笑>就我我这个人啊，就是，就是就是一直可能从小到大,大就是在追求一种非常稳当的生活方式，就是不想折腾。然后呢，也希望就是嗯，我虽然没有什么目标，但是我希望用我自己习惯的方式去适应这个生活。我不想改变什么，但是我也不想被改变，就是这样，嗯。
1: 啊，土象星座都这样。嗯，对
0: ，我我只是想，就像我买衣服一样，我追求的只有舒服。嗯，求放过。<笑>对，哦，还有还有什么疯狂的事？没有什么疯狂的事，可能就是前两个月去做那志愿者吧，被饱受质疑哈、啊。这这也不叫疯狂，这叫好事儿。但很多人，我记得我在知乎上回答了一些相关的问题之后，有人在评论区说方向错了啊、呃，越越努力越悲伤。说实话，这个方向我也决定不了，我能决定的只是在我看顾身边的人。<对>就像我今天和一个朋友聊起，他发了一个帖子给我看，关于什么就国外跟病毒共存这个事。说实话，一直共存着呀，大家总是妖魔化“共存”这两个字，嗯、对呀、啊，对,对。对，为什么呢？那病毒你消灭得了吗？从这个概念上来讲，它不就是共存吗？然后有人觉得、嗯、啊，我国外共存了特别好，有的人生在国外的时候觉得、呃、特别不好，为什么？大家看到的方向角度都很小，视野有限，所以也没有必要作为一种标准，或者觉得自己就是权威，没有必要啊。我最讨厌的就是专家。但是呢，<笑>我后来我跟朋友讲的就是落实到具体的人的时候呢，其实一日三餐才是重点。嗯，没有别的了，你让我吃饱饭就可以了，我所求甚少。但你像前两个月我们饭都吃不饱，也不说吃不饱吧，吃是吃得饱的，吃的不好。我买不到任何我想要的东西的时候，我很困惑的，为什么？二零二二年了，对，这是上海人民全体经历了一次疯狂的治安时刻。然后昨天市府宣布，我们打赢了大上海保卫战。哈哈<笑>，说什么好呢？不是我疯了，是这个世界疯了。嗯，对，所以该怎么办？很多时候，今天本来想说，我们总是要努力的跳脱出自己的角色、自己的框框架架啊，然后跳出去做一些改变自己人生的事情，但是。说着说着就变成了，这种大环境底下，改什么改？我们人到中年了，我们没有能力。就是像读书的时候吧，你看高中的时候，你的努力兴许能多考几分，考上一个你心仪的大学。那也就是说，通往华山一条路的这条路，你起码走上了起点，对不对？然后进了好的大学，也意味着你的社交圈打开了，因为你的同学。要不就很会读书，要么就家境不错，这就是你的基础社交圈，以后你在社会上都是用得着的，这就叫改变人生，对吧？可是呢，现在呢，孩子们上大学，大学这三年的大学生，你去问他们认识几个同学，<笑>对，对吧？<哇>今天我万
2: 岁，<笑>今天我
0: 大侄子生日，他现在是一个一年级的小学生，我今天问我弟媳妇，我说他上过几天学，我弟媳妇说不到一个月吧，嗯。天天在家里上网课，是孩子都上的戴起眼镜来了都，都<对>视力都不好了
1: 。没错，没错。
0: 对，然后接大大侄子生日，我说我说朋友小朋友，我说你今年是过几岁生日？他说，可能是七岁，也可能是八岁。哦、我说你为什么给了我一个这么神奇的答案？<笑>他说，我觉得我没有上一年级啊，但是我好像又上了。这是一个来自于八岁小孩的思考。他好像又上了，对啊，<笑>我真觉得哎，果然是我们家的孩子，可以的。还有呢，嗯，我觉得我爸挺疯狂的，因为这么热的天，他居然钓了两天鱼，
2: 哦、<笑>,笑死了。对，穿成大白的样子吗？没有<笑><笑>没有，就
0: 钓鱼啊，就他他他,他，我爸有很多很大的变化。以前呢，这么热的天他会嫌弃，就觉得，哎呦，我在家里敷空调多好，嗯、出去干什么？朋友找他去喝茶呀什么，他也不高兴去的。但是，这现在他居然就在坐在那边钓了两天鱼，一次在野湖，一次在鱼塘，兴致盎然，特别开心钓的。钓到的鱼嘛，又都放生了。但是对他来说，这个过程非常的享受，嗯、对吧？我就觉得很好呀。嗯、你看，七十岁的老头他还在寻找他
2: 喜欢的方式活着，嗯
0: ，对，多好，对吗？对啊，只要他这双子爹主意少一点，我觉得我会更幸福的。那
2: 他人生的乐趣就没有了。他人生的乐趣
0: 就是搞我呀，折腾我。嗯，对。他对你太无趣了，就是他这。他真的觉得我很无趣。今天吃饭，我你看我开了几十公里的车跑回来吃饭，吃完饭我还要赶回去工作。然后赶到家里面录音，录完音我还要加班。我现在其实刚,刚你们俩在说话的时候，我已经无限次、无数次的进入了睡眠模式，就几几十秒钟可能就开着
2: 一根天线是吗？<笑>对
0: ，就是这样，就吊着一根一根筋，你知道不能睡不能睡。但是录完音我还得开电脑工作，这,这就是我现在的生活。我爸今天在饭桌上还说了，跟我侄子说不要学你姑妈，读了这么多书，也不知道活得轻松一点。<笑>嗯、老是折腾自己，<子>然后我跟我爸说，好像前不久你还想把我送到部队里去，我都这把年纪了，嗯，<笑>为什么你你总是把责任推得一干二净？你从小到大要求我要做一个勤奋努力的人，对吧？要不畏艰险，身先士卒。<笑>发生疫情的时候，你跟我说你学这个的，你不去帮人，你你留在家里干什么？然后现在，然后还数落你，分控了,了这两个月，你跟我说，啊，不要在家里面待着，出去帮帮别人，啊，到现在反过来跟我说，读了这么多书，你搞这么累干什么？我不知道我这个双子爹脑子有什么问题，孩子就是想数落你，跟我爹一样，闲着也是闲着，对，说闲话呗，嗯，对，挺好的，是过生活嘛。就是这个样子，鸡零狗碎
1: ，没错没错。
0: 我以前很讨厌这种家庭聚会啊，就是我侄子八岁了，之前过过七次生日，我从来不参加。嗯，就是每一次他们打电话给我，我都会说忙没空。但这一次你看我三十多公里，嗯、来回六十多公里，就这么三个小时，对吧？呃，为什么呢？其实说实话，就是觉得。因为这个疫情的这三年的经历啊，觉得很多东西难能可贵，你要珍惜眼前人呐、啊，嗯
1: ，
0: 对吧？对，你要抓住所有眼前你能抓得住的东西，而不是轻易的让它溜走。曾经我们买一张机票就可以随便走的时间，<的>你珍惜过吗？<对>没有啊，我总是找各种理由，<笑>哎呀，我没有空啊，我没有时间调休啊，嗯、我有很多工作呀。下次去也可以啊，嗯、对。到了一个地方，我也没有想过去任何的地方打卡，我就在酒店里睡觉啊。但是我也很爽。可是现在你想想，就会略有遗憾，<笑>觉得略有遗憾。对对对。起码我应该去那个景点门口摆个夜嘛，对不对？嗯。但说实话，未来如果有一天恢复了这个正常的模式，以前的模式，我也不会去打卡的。嗯，我就这样，大家都一样，对吧？就像。我四月份的时候做节目，我说，嗯、呃，你看现在这个邻里关系特别特别好，然后大家还要去罢免物业和居委会，当时我说我就说过的，真的等解封了之后，没人会去干这个事儿的，嗯，而所谓的邻里和睦，也只只是在这两个月当中产生的奇迹而已，对，果不其然吗？今天我看到单元群里面三楼的邻居说。从天而降一包垃圾扔在他们家的平台上<笑>，然后我说我不在家，六楼两家说不在家，我对门也说不在家，那么这东西谁扔的呢？谁也不知道，薛定谔的垃圾不知道从哪儿来的，对不对？呵呵所以，什么呀？人类就是这德行，你要是人类知道痛、嗯、知道悔改，何必走到今天呢？这这多少年了，嗯、有区别吗？嗯，对，确实一直都这样，从来没改变。对，呃，有朋友问我说：“
2: 你有信仰吗？”没有，我没有。想想，前两天我们刚刚那天还俩说说疫情改变了这个大家排队的习惯，我觉得又快恢复了。就明明做核常规化核酸得保持起码不说两米吧，起码一米吧。好，我觉得半米都半米都是个奢求。对啊。哎。人的人的人的这种天性里面的这种东西是真的太难改变了，不停不停不停的去敲打，对
0: ，也没什么好敲打的。我觉得我到这这个阶段，我已经想明白了很多事情，就是不能年轻的时候，你总是还想着说，哎。我要不要？大还有救
2: 是吗？搏一搏啊，<笑>斗
0: 一斗啊，人多力量大、啊、呀，人定胜天呀、啊！嗯、我现在真的无所谓。对，我我突然就是明白了很多事情，但是你要具体让我表达的话，可能我还需要一些时间。就突然觉得就是茅塞顿开吧，嗯、很多东西。对，然后生活就这样啊。我们听众里面有很多非常年轻的孩子，我看也有。刚刚上大学大一的我们群里面，嗯、对不对？年纪大的比我们、哎、比我们大十几二十岁，大家都在默默的承受着生活带来的酸甜苦辣，啊，善学习分享，啊，学习共度，这是一个好事情。而我们呢，也不知道。今天我还说我们江郎才尽，已经没有什么可输出的内容了。虽然不不断的在学习，但是六年了，我觉得我们也把自己的心掏空了。嗯。嗯，所以<对>不知道还这个电台还能持续多久，但我们一定会尽力到最后的，也会不断的去增加知识，啊，尽量的去输出一些有有用的东西，而不是整天给大家喝毒鸡汤，好吧？对，毒鸡汤也是自己试过毒的<笑>。我想对于我们来说，也是有奇迹的吧。首先是我们这个电台。嗯我们创建了这个电台，并且做了六年。然后第二个疯狂时刻就是我们建了那个群，然后有很多很多的人来，群也五年了。嗯，我做了五年的群主，我觉得我很疯狂，我居然能做五年群主。我这样一个对当官完全没有、现实当中当官没有兴趣的人，做了五年群主
2: 。做群主是为了然后
0: 为了什么？我也不知道。嗯，可能就是为了维护一个能说话的地方吧。嗯，所以在这期间踢掉了很多很多人，说不定现在很多听就在听我们节目的人也是被我曾经踢掉的人，很抱歉。嗯、不是因为你们不够好，也不是你们错了，我们也没有错，你们也没有错，认知不同而已，对吧？道不同、嗯、不相与谋，仅此而已。嗯、还有呢，就是我觉得很感谢我们的听众们。无论是什么年纪的、什么阶段进来的群里面的，啊，都在尽量保持着、维护着这个群的体面。虽然每天都有封群小测试，嗯、对吧？讲一些不伦不类的话，<笑>对吧？嗯啊，但是呢，我觉得大家都非常的可爱。还有呢，希望大家在群朋友们踊跃发言，有什么不能说的呢？对不对？只要不封群，你们说啥都行啊。<笑>他当然就想聊风尘的、嗯。对，然后呢？我觉得我做了这五年群主，我也很累，很累，非常累。希望有人踊跃跳出来重挑重担啊！因为做这个群主真的很辛苦。为什么呢？要花很多的时间去管理它。虽然我算无为而治吧，但是因为什么？你前期尽过力了，你已经做出了一个。怎么说？在我的可控范围内做出了一个模式，就大家现在都在这个模式里面。大家都知道，这个群对大家来说也是生活的一部分，甚至说只是网络生活的一部分，所以大家都在珍惜它，因为它还不错。嗯，但是你要去把这种模式做出来，也是需要花很多的力气的，花很多的时间的，没有那么容易，对不对？所以呢，谢谢大家的配合。嗯。好像说完了，啊哈、uh ， huh. 嗯，点个题吧。人生中的一些疯狂时刻，就是要跳出来看自己。嗯，怎么看待自己很重要啊,、嗯、啊。就是挫折难免，你谁能做到活着一辈子没事儿？王思聪不都被封号了吗？对不是吧？对呀，就个这个生活就是这个样子的嘛，跌跌起起就是这样。然后反正大环境怎么样，我们也阻阻止不了，保持内心的平和吧，是吧？自己活的小日子过得踏实一点，舒服一点，钱不要乱花，因为往后什么日子不知道呢
1: ，钱不要乱花
0: ，物欲
1: 呢、嗯、降低一些。<笑>我估计很多人都还奇怪，为什么咱每次聊都要告大家少花钱？
0: <笑>对、啊、你以后会知道的，如果现在不明白的话，嗯、对、哎，
1: 你很有钱，当我没
0: 说啊。嗯，对，反正基本上就这么多吧。因为六周年，我们今天这种无主题呃有主题无无无无什么来着，叫做无压力模式，就是胡说八胡说八道啊。到底说了些什么？其实我们说过就忘了。很多时候听众会说：“哎呀，你们在某一期节目里面讲的那个东西特别好。”我都会寻,啥忘了寻思半天，谁讲的？啥时候讲的？哪个阶段讲的？不知道呀，想不起来呀。那今天在群里，我无意当中提了一句，我们已经六周年了，很多很多的老群友、新群友送上了祝福。尤其我们的大华啊，小朋友，不知道是男生还是女生啊，不管是什么性别的，非常感谢他。他说他今天在经历经过一个广场的时候，看到广场舞大妈们在比赛，他就想起了我们在欢迎光里面说到的一些内容，他就觉得他是一个。挺孤独的人吧，但是希望未来也可以像这些大妈一样，成为这个队伍当中的一员。哇，我就觉得我好开心。嗯、为什么呢？<笑>有人给了这样的评价，嗯，对不对？因为他听明白了我们在表达什么。嗯，还有一些老群友好久没有发言了，突然跳出来说：“哇，六周年了，祝福大家生日快乐！”我也很开心。嗯，对，因为。我们一直说，我们做节目就是于己于人嘛，先于己后于人，于人是顺带手的。但是得到了这么多人的青睐，每一期的节目底下都有人说，我就等着听呢。啊、你们的节目能给我给我很多的力量，很多人给我们表白过的呀，对吧？全全知道，喜马拉雅评论区很多的。嗯、对啊，其实看到这些东西的时候，心里非常暖，超级暖。为什么呢？就有人在陪你啊。不是我们陪他们，是他们陪我们呀，对吧？嗯、所以，嗯，我们还是那句话，以后如果疫情结束了，大家聚个会吧，然后、嗯、聊聊天我们没有什么所谓的见面会，因为我们没有粉丝，我们只有听友，只有朋友。所以，最后这一期节目最后我们就说，欢迎大家来做我们的朋友，加入我们的群体。然后呢，天天瞎聊吧聊，对吧？如果有机会呢，聚一聚，吃个饭，聊聊天，啊、嗯嗯，没日没夜的乐一乐，啊、终于可以消
2: 停消停了
0: 。是庆祝一下，怎么说，涅槃重生？对,<笑>对也感激一下这<笑>这些年里边我们的互相陪伴
2: 。对
0: ，最后就这样吧，谢谢大家，嗯、好吧？啊
2: ，六周年快乐！嗯,嗯
0: ,嗯那就这样，拜拜。拜拜拜拜